0: Merhaba arkadaşlar, bugün takvimler 14 Kasım Pazartesi'yi gösteriyor. Bu kaydı yeni bir serinin açılışı için yapıyorum. Bu seride matematikçi portrelerini, dünyadan matematikçileri ve aslında matematikçi derken matematiğe dolaylı olarak da katkısı olmuş olan insanları da bu serinin içine alacağız. Ve bu seriye başlarken milattan önceye götüreceğim size milattan önce 624 yılına gidiyoruz ve bu yıllarda ilk filozofya bilim adamı kabul edildiği e, kişi olan Thales'le başlıyoruz. Daha sonra Pisagoru e, ele alacağız. Sonrasında e, Pisagordan sonra e, Heraclitos, sonra Zeno, e, ondan sonra da Sokrates'i yani Sokrates'i ele alacağız e, ve e, Platon'u ele alacağız. Çünkü Sokratesle e, Platon iç içe. Sonra da zaman kalırsa rüşteyi ele alacağız ve bu serimiz bir daha sonlanmış olacak. Serimizin ilk bölümü. Teles'e başlayalım. Teles bir fizikli olarak tanınmasına rağmen matematikte yoğun olarak çalışmalar yapmış. Onun ünlü birkaç öğretimi günümüze dair kullanılıyor. Yani baktığımız zaman aslında bilime katkının birikimli olarak ilerlediği ve aslında ilk katkıların bile... Ne kadar doğru ve iyi e, doğrultuda olduğunun sonucunu buradan alabiliriz. E, Tales bir Ege'li e, ve İyonya ülkesinin bir vatandaşı. Peki Ionia neydi? Batı Honolulu'nun Ege sahillerinde kıyısı olan eski bir uy uygarlık. E, Milit ise bu uygarlıkta en önemli kentlerden biri. E, yani aslında millet kasabası e, Söke civarında bir antik kent. Bu tarih kentinin adıyla anılan Miletos okulunun kurucusu ve yöneticisi Thales. Antik Çağ'da yaşamış olan Thales Mısır'a yaptığı seyahat sırasında oradakilerden çok şey öğreniyor. O zaman baktığımız zaman Mısır doğu ve batı olarak düşündüğümüz zamanda hani Milet'ten önceki yıllarda aslında çoğu bilim insanının ee, Ege kökenli olduğunu görebiliyoruz. Ve Thales kendi geliştirdiği tekniklerle Memphis Tapınağı'nın yüksekliğini doğru olarak hesaplıyor ve bundan dolayı da Mısır hükümler, Ametis tarafından ödüllendiriliyor. Bunu hesaplarken kendi buluş olan teoremlerden yararlanıyor ve ilk kez bir teorem onun tarafından düzenleniyor. Burada teoremde orantılı parçalar ve benzer üçgen ilişkilerine yer veriyor. Ee, i̇spat kavramı o zamanlar yok. Biz şu an matematikte ben bir bölüm öğrencisi olarak sürekli ispatlar üzerinden bir ele almalar yapıyoruz. Ee, o zaman bu teoremleri savunmak öteye geçmiyor. Yani ispat yaparken biz belli yöntemleri kullanarak bunu e, doğruluğunu göstermeye veya yanlışlığını e, göstererek Keşke ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, burada... Milletasis okulunun çalışma alanları daha çok doğayla ilgili olmakla birlikte matematik ile de yakına ilgilendikleri, bıraktıkları eserlerden anlaşılıyor. Ee, burada çok fazla öğrenciler e, bilgi devamını sağlamak üzere yetiştirilmiş. Sonrasında da Pisagor'a görüyoruz. Ünlü e, Pisagor Teoreminin e, belki matematikle alakası olsun olmasın lise müfredatına bile karşılaştığınız üçgensel e, hesaplamaların... E, aslında yapan kişi Eee olarak da biliniyor ya da Pisagor. Çok yönlü kişiliğin yanında matematikçi olarak da e, adlandırılıyor. Yunan filozof ve bilim adamı günümüze dair geçerli ve tüm zamanlar için geçerliliğini koruyacak ünlü teoremini buluyor. Bu da düzgün bir dik üçgende iki kenarlar üzerine kurulan karelerin alanları toplamı hipotenüsün üstünde kurulan karenin alanına eşittir. Bu Pisagor teoremidir ve bunun aslında Pisagor'dan önce Çinli Chupei tarafından da bilindiği kanıtlanıyor. Sümerler ve Babiller gibi eski uygarlıklarda kenarları 3 4 5 birim olan üçgenlerin dik üçen olduğunu biline dair bilgiler de mevcut. Yani burada aslında Pisagor'u farklı yapan şey bu bulunmuşlukların ötesinde bunun matematikçi yaklaşımıyla yapıyorum. Genelleyerek diyoruz. Biz matematikte bir şeyleri tümden gelim e, veya tümevarım şeklinde e, hesaplamaya çalışırız. E, mesela şöyle ispat yöntemi var ki e, bir için doğru olduğunu alıyoruz. Sonra k için doğru olduğunu veriyoruz ve k artı bir için de e, doğru mudur diye bunu göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde olan ispat yöntemiyle bu e, aslında söylene yaklaştığı için önemli olan kısmı burada. İyi yetişmiş ve gençlik iyi bir eğitim almış olan Pisagor çok sıkça seyahatlar yapmış. Belki de bilgi keşfinin bence e, en çok nedeni olan şeylerden birisi bol bol seyahat yapmak. Babik Mısır'da geçirdiği uzun yıllar onun bilime önemli katkılarda bulunmasını sağlıyor. Din adamlarına rahatlarına çok yararlandı biliniyor. Çin'e gitmiş, birkaç yılın orada geçmiş. Sonra e, ülkesine Sistem Odası'na geri dönüyor 53 yaşından. Kreta adası, e, Kuşadası'nın karşısındaki Yunan adasıdır. E, yani buradan da e, kitabın yazarı olan Yavuz Aksoy, Dünya Matematikçileri Kitabından e, bunu referans alıyorum. Burada da aslında herhalde kendisi de bir Egele, <gülüyor> o yüzden Egele olmaya acayip kurgu yapıyor. Evet, ben de gelim, ben de gelim diyor. E, burada da sonra Pisagor Pisagor okulu okuyor ve burada bu okulun kendine özgü konuları ve eğitim biçimi var. Ee, buradaki Pisagor'un aslında e, çok yönlü bir şekilde matematiği ele aldı ve bu teorem dışında sayılara ilginç çalışmaları gözüküyor. Ve çok ileri düzeyde e, bu farklı şeyleri birleştirip kom kombine edebiliyor. Bu onu güzel yapıyor. Ve bu Pisagor okulunda e, önemli kavramlar, matematiksel kavramlar, özel sayılar kullanılıyor. E, ...aslında ortaya atılmış... ...ve ilk o zaman Pisagor Okulu sayesinde... ...tanımlanmış ki bunlar da... ...dost sayılar, heteronik sayılar gibi değişik matematiksel sayılar. Ve Pisagor ...sayılarla ilgili misizm var... ...ve doğada her şeyin karşılığında bir sayı olduğunu... ...ve 2 ile 5'i özellikle... ...mukaddes sayılar olarak adlandırıyor. Ve 7 ve 10 gibi sayılarda... ...diğerlerinden daha farklı ve ayrıcılıklı olduğunu düşünüyor. Ee, Pisagor Okulu'nun temel felsefesinde... Tam sayılarla bütün evrenin matematik, fizik e, gibi süreksiz bir modelini kurabileceği düşüncesi var aslında. Ve bunların hepsinin Tanrı'nın işi olduğuna inanıyorlar. Ve e, bu Tanrı'nın işi olan e, bir şekilde farklı olanlarla birleştirip matematiksel olarak da aslında bunu göstermeye çalışıyorlar. Ve burada aslında e, daha irasyonel sayılar e, bulunmadığı için e, şu şekilde denklemlerle uğraşıyorlar ki mesela c²'nin 2 olması ile ilgili denklemlere. Ama o zaman kök 2 gibi sayılar bilinmediği için bu aslında onların kafasını karıştıran ve e, bulamadıkları bir şey oluyor. E, bu dönemde, yani antik çağda, ilan sonra sayılar tanımlanmamış. Bununla ilgili de güçlük çekiyorlar, Reel sayılar tanımlandıktan sonra ancak bunun yanısını verebiliyor aslında matematikçiler. Pisagor okulu geometride e, ilgi duymuş ve şu artı b'nin karesi açılım var işte a kare artı k b artı b kare. Onu dikdörtgenler eşliğinde işte iki tanesi kare b kare ve a kareler şeklinde iki dikdörtgen ve e, dikdört, e, a kare ve b kare kare ve gerisi dikdörtgen dikdörtgen olarak bunu e, gösteriyorlar geometrik olarak da. Pisagor okulu zamanla bir bilim ve felsefe okulu olmaktan çıkmış ve dini eğitim alan bir okula dönüşmüş ve antik aslında henüz din konusuna açmış bir şekilde değildir. Dolayısıyla beni burada en çok ilgilen yani böyle ilgimi çeken şey şuydu: Pisagor tek tanrı ile bu dönemde tek tanrıcılar ile çok tanrıcılar arasında bir çatışmanın içinde aslında bu Pitagor okulunu devam ettirmeye çalışıyor ve bu çekişmenin kurbanlarından biri oluyor. Öğrencileri ders yaptığı bir akşam okul karşı dincilerle basılıyor ve ateşe veriliyor. İçindekiler öldürülüyor. Pythagor ise okuldaki yangını söndürmek için oradan oraya koştururken alevler arasında kalarak can veriyor. Ve beni çok etkilemişti. Aynı şeyim... Hypatia da bu şekilde benzer bir şekilde öğrencilerini korumak istiyordu. Ee, ve hani o bu şekilde ölmemişti bildiğim kadarıyla Hypatia. Ama e, yine öğrencilerini kuruyan bir öğretmen profilinin burada Pisagor gibi bu şekilde ölmesi benim bayağı etkilerim işte açıkçası. Ve Psagor'u bitiriyoruz. Heraklitos'a geliyoruz. Antik Çağın Güçlü e, okullarından biri olan Stoa Okulu'nun kurucusu Heraklitos. Okulun temel ilkesi erdem üzerine. Bu Herakidos bir eski Yunan bilgini ve tam olarak bir matematikçi kabul edilmese de Logos yani mantık dediğimiz kavramın ilk düşüncelerini ortaya atan kişi. Bu Logos kelime olarak söz, akıl, anlam, düşünce demek. Ve Tanrı'nın yarattığı evrenin yasası olarak bunu tanımıyoruz bu sözcüğü. Daha sonraları bu sözcükten hareketle mantık karşılığı olan Dojik sözcüğüne varılmış. Logic, logos daha sonra bu şekilde mantıkla ilgili kelimeler aslında hepsinin birbirinin eş anlamlısı gibi. Heraklitos her şey önce karşılıkların kavgasından doğar diyerek bir felsefe atıyor ve aslında zıtlıklarıyla bir şeyin müteşekkil olabileceğini ifade etmek istiyor ve burada Heraklitos bu kavramı tersal akıl ya da evrenin temeli olarak kullandığından söz ediyor. Ee, Elealılarla aynı bölgeyi paylaşan Sto okulu zamanla Zenon'un etkisinde kalmış. Zenon da diğer bir e, matematik etkisi olan e, kişi olacak. Zenon'un etkisinde kalmış ve bu okulun yönetimi bir süre sonra Zenona geçmiş. Dolayısıyla Zenona geçiyoruz. Zenon, paradokslarla ünlü Elealıların lideri. Pityonlu Zenon olarak adlandırılıyor. Eski Yunan filozoflarından biri olup Ela Okulu'nu yönetirken daha çok metafizik kavramlarına egemen olduğu bir felsefe okulu, okulu yaratmış. Yani aslında akıllı ile de biraz daha e, metafizik odaklı. E, bu okulun anlayışı şu çerçevede şekilleniyor. Hareket diye bir şey, değişim diye bir kavram yoktur. E, dört paradoksu bilim ile ilgilenen hemen herkes tarafından biliniyor. E, nimleri Açal paradoksu ya da Ok paradoksu olarak gözüküyor burada ve matematikle ilgileri doğrudan kurulmazsa da felsefe ve mantık yönünden yaklaşarak geleceğe dönük olarak bıraktıkları problemler ve fikirlere bakılarak bir katkıda bulundukları verse alabiliyor zananla birlikte buradan değişik elalları yine alabiliyoruz ve buradan elallara göre oluş ve değişiklik yörüntüdür yani var olan şey asla değişemez bu akımın güçlü adı da şöyle demektedir ''Varlık her şeydir. değişirlik bir görünüştür. Gerçekte değişen bir şey yoktur.'' diyorlar. Şimdi biz Sokrates'e geliyoruz ve benim en sevdiğim, yani Sokrates'in savunmasını okuduğumdan beri en sevdiğim düşünlerden birim. Sokrates eski Yunan filozofları arasında en güçlü olanlardan biri. Yaşadığı çağ berli, o gün için var olan bilimi yönlendiren kişi olarak düşünülüyor. O hiç yazmıyor. O zaman yazılı edebiyat yaygın değil ve aslında Sokrates'le ilgili ulaşabildiğimiz fikirlerin çoğuna da Platon sayesinde ulaşabiliyor. Çünkü Platon aslında Sokrates'in bir öğrencisi ve Sokrates'in bilgilerini o daha çok yazılı bir şekilde dönüştürerek bir eser haline getiriyor. Matematiğe doğrudan ne katkı yaptığı tam ama dolaylı olarak katkısı iyi yasınamaz. Burada Sokrates'in bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates de bir insandır. O halde Sokrates de ölümlüdür. Aslında bu klasik mantığın, modern mantığın temelini oluşturan bir çıkarım yasaların temeli olan bir cümle olarak gözlenebilir. Bilimsel çalışmalarda en yalın sorgulama ve çıkarım modeli onun şu şeydir. Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Bu mantık olarak düşündüğüm zaman bilimsel anlamında bile de öncülük eden bir cümledir aslında. Hani Bir şey bilmiyorum eşittir, o da hiçbir şey bilmediğim tarzına veya ise ile ilgili bir bağlantı kurulabilir. Mantan bu bağlantıyı mesela kuramadım. Kurabilen biri varsa beni aydınlatırsa mutlu olurum. E, mantık e, kurmasını sağlayan aslında bunu felsefe yapmasını sağlayan da Sokrates'in Platon. E, Platon e, Sokrates'in öğrencisi demiştik ve Platon da Aristo gibi bir dev filozofi yetiştirecektir. Önceden de belirtildiği gibi o çağlarda bazıları için yazmak çok zor ama Sokrates'in eserlerine biz Platon sayesinde bu şekilde ulaşılabiliyoruz. Bu Sokrates'in de bir okulu oluyor ve onun okuluna dersler bahçede gezilerek yapılıyor. Her gün bir konu seçilerek bu konu üzerinde konuşmalar ve tartışmalar yapılabiliyor ve buradaki amaç düşünmeyi öğretmek oluyor ve soru sormak, sorgulamak. Keşke bizim okullarda böyle olsa. Hani... Oturup bir yerde sürekli aynı masada, aynı şeyde oturup orada dersi dinlemesek keşke. Yani benim bir hayallerimden biliyor olabilir çünkü ben lisede biraz şeydim yani dersi oturamıyordum ve sürekli de mesela ders içinde hoca demiş mi hocam ben derste oturamıyorum. Hani beni hoş gelin. Arada yürüyordum falan böyle tabii. Arkadaşlarım için sıkıntılı olabiliyordu. Özellikle otel özel ders aldığım zamanlar böyleydi. E, Tümevarum kavramı aslında e, Sokrates'le başlayan bir kavram, biraz önce ele aldığım i̇şte 1'den K'ya, K'dan e, K artı giden e, aslında matematiksel bir yapım. E, burada matematik için gerekli en temel yasalardan biri zaten bu Tümevarum. E, Sokrates tam bir matematikçi olmasa da bu aslında matematikçiler arasında yer alıyor çünkü aslında en önemli ilkeyi hayatımıza koymuş oluyor. Onun ölümünün hazine öyküsü de kısaca şöyle olarak adlandırıyor bu kitapta. Diyor ki işte bu geçimsiz bir insandı falan filan diyor bu kitapla. Ama bu yanlış. Sokrates'in savunmasına göre burada çelişkiler var. Burada diyor ki yani işte insanlara borcu vardı. İşte insiyan ediyordu, borçla ödemiyordu, eşiyle arası kötüydü falan. Sonra baldıran otu zehriyle öldü falan diye bu şekilde adlandırıyor Ama bu doğru değil. Ben Sokratas'ın savunmasını okuduğum zaman Sokratas aslında çok dindar bir insan ama e, din anlayış şekli diğer insanlarla aynı pencerede değil. E, yani bu hani nasıl diyeyim başka din adamlarının da işte mesela sizin tayininiz benim ayaklarımın altındadır dediği zaman işte hani bunun farklı bir şekilde onun aslında dinsizlikle suçlanan din adamları gibi Sokrates'in de hani bu şekilde anlamı biraz değiş, değişmiş oluyor. Yani burada baktığımız zaman hani mesela Şeyh Edebali'ye baktığımız zaman Şeyh Edebali hani sizin inandığınız şeyler benim ayağımın altında da diyor ve aslında baktığımız zaman Sokrates'in de bu şekilde bir şeyi var, hani e, böyle bir e, farklı görüşü var ve o zamanki dönemde de kiliseyle ve Hristiyanlık ile ters düşen şeyleri e, savunduğu için, e, farklı pencereden baktığı için onu aslında idama mahkum ediyorlar. Dolayısıyla o zamandan beri hani aslında farklı olanın nasıl ayrıştığını bu şekilde görebiliriz ya da insanların anlayamadığı şeyleri nasıl reddetme aşamasında olduğunu veya hoşgörünün aslında zamanla geliştiğini veya gelişmediğini düşünebiliriz. Ee, Sokrates bu şekilde hazin bir şekilde ölüyor. Daha sonra Platon'a geçiyoruz. Platon'un aslında bilim terliği çok özel bir yeri var. Sokrates ile arasında bir köprü. Onun önemi bulunduğu çay tibariyle e, çok bilinmiyor ama daha sonra ortaya çıkıyor. Bilinmemesinin sebebi de aslında Sokrates'in öğrencisi olması ve Sokratesle yakın olmasından dolayı aslında biraz da dışarılar konumda olması. E, bu eski Yunan bilgin doğuda Eflatun adıyla biliniyor. Ve Atina'da açtığı okul Akademiya e, var. E, burada Platon bu Akademiya'nın başına buraya matematik bilmeyenler giremezler. Sokrates'in okuluna yetişmiş e, olarak yeni bir okul açıyor ve burada matematik bilmeyenler giremez diyor. Burada işte okullaşma aslında Yunan antik Yunan'da gözüküyor ve aslında yaygın bir ekor haline geliyor buradaki gözlemlerimize göre. E, bu bilim düzeyi yüksek bir çalışma e, içeriyor bu okul ve başlıca konulardan biri matematik. Platon'un kendisi matematikçi olmamakla birlikte matematikle ilgilenmiş ve aslında matematiği, Devlet kitabında da görüleceği üzere bir ülkenin iyi yönetilmesi için tüm gençlerin çok iyi matematik bilmelere neye aslında şart koyuyor Platon. Sokrates öldüğü yıl 30'larında bir genç adam aslında Platon. hocasının hazin ölümü sonrası bu Atina'yı terk ediyor ve Sicilya'ya, Arşimet'in ülkesine gidiyor. Uzun yıllar Atina'ya dönmüyor. Ve Atina'ya döndükten sonra ilk işi okuluna açmak oluyor. Ve işte akademiya böyle kuruluyor. Matematikle ilgili de araştırmalar yapılıyor. Ve burada aslında matematikle ilgili tek çift sayılar, asal sayılar, kesir sayılar, çarpan ayırma, birim kavramı gibi değişik matematiksel katkılar veriliyor. Platon'un ilgilendiği önemli bir konuda sibernetik olarak adlandırılan kavram. Onun koyduğu adla kübernates dediği bu özel bilim dalı. Aslında bu yöneten veya yönlendiren anlamında anlatılmak istenen yani bu Platon aslında siber atası sayılan bir kavramı kimse kavrayamadığı sırada ortaya atıyor. Platon'un yapmak istediği eğitimin niteliği analitik düşünce egemen kılmak ve bu sentetik yaklaşımı o böyle öğretici eserler vererek aşmak istiyor. Hani bu işte analitik bakış açısı olmayan şeyleri. Bu onun ölümünden sonrasında da e, bu kitapları ve aslında e, okulu başkalarına devrediliyor. Ve bu eserleri e, birçok antik çağdaki yazar ve işte e, derleyicinin dışında günümüze kadar çok güzel bir şekilde gelebilen eserler. Çünkü... Ee, bu yazılı akıbe, yazılı şeyi yazılı eser bırakmayı çok fazla yaptığı için aslında burada görebiliyoruz ee, ve buradan e, felsefe boyutun yönlendiğinde platonculuk diye adlandırdığımız akımın çıkışını sağlıyor. Bu akım aslında matematiğin kökündeki sorunu ilk kez gündeme getiriyor ve matematik açısından da çok önemli bir dönemeç oldu burada görsenler. Ve bu şekilde platonu da bitirmiş oluyoruz. Tabii ki bunlar hani 20 dakikada 21 dakikada anlatılacak kişiler değiller. Ama bu şekilde bir seriye başlamak istedim. Çünkü ben bu kitabı okuyordum ve dedim ki neden bundan ne bir içeriye dönüştürmeyeyim. E, çünkü bunların aslında diğer insanlar tarafından da bilinmesi örnek portreler oluşturarak aslında kendimize bir e, rol seçmemize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Umarım size de bu bölüm faydalı olmuştur. Benden size havaleteceği bir dahaki podcast bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.